0: Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen,
1: der Psycho-Podcast mit
0: Christina Frank und
1: Gerhard Hindenberger.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen, dem Podcast zu allen Themen, die sich mit Psychologie, Psychotherapie, Beratung, soziale Arbeit und so weiter beschäftigen.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Ausgabe Dr. Peter Stippel gewinnen konnten, Dr. Stippel ist Psychotherapeut und Supervisor und auch Präsident des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie. Und er hat auch die fachliche Leitung der Krisenintervention im Burgenland über. Wir freuen uns sehr, Peter, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über deine Arbeit zu sprechen. Und ähm, wir haben schon im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja eigentlich um zwei Themen geht. Einerseits um Krisenintervention und andererseits aber auch um Stressbearbeitung nach belastenden Einsätzen für die Einsatzkräfte. Und ich würde dich bitten, uns zu erzählen, wie bist du denn überhaupt zu diesen Aufgaben gekommen?
2: Ja, herzlichen Dank einmal für die Einladung. Das geht ganz weit in meiner Biografie zurück. Ich bin mit 16, wie es oft bei. Einsatzkräften und ehrenamtlichen Funktionen üblich ist, durch den Vater, durch die Eltern zur Bergrettung gekommen, war bis äh, zu meinem 30. Lebensjahr in der Bergrettung tätig. Das mag verwundern bei einem Wiener, ich bin geborener Wiener, äh, aber das Einsatzgebiet der Bergrettung ist Schneebergrats und das sind doch recht alpine Berge. Dort hat man verunglückte Menschen beim Abtransport länger betreut und damit auch den menschlichen, psychologischen Faktor von zum Beispiel Begleitern eines Verunfallten oder den Verunfallten selber berücksichtigen können. Später bin ich dann mit 30 ins Burgenland übersiedelt und uh, habe in meinem Anwesen einen Teich und der ist fürs Löschwasser geeignet. Von der Feuerwehr wurde ich eingeladen, den in Notfällen auch zur Verfügung zu stellen, um Wasserreserven zu haben. Wir haben das beübt und da uh, war es sehr naheliegend, dass ich auch eingeladen wurde, zur Feuerwehr zu gehen. Ich bin seit meinem 30. Lebensjahr Mitarbeiter in der Feuerwehr im Burgenland und nach einigen Einsätzen habe ich zwei Dinge mal gesehen. Auf der einen Seite gibt es schon des Öfteren belastenden, schwere Einsätze mit grausam verstümmelten Verkehrstoten, Brandtoten und sehr oft sind es ehrenamtliche, junge Menschen, die bei der Feuerwehr helfend tätig sind als Feuerwehrmitarbeiter, die unter Umständen zum ersten Mal mit Tod und da auf eine besonders grausame Art und Weise konfrontiert werden. Und das war lange Tradition so, wir brauchen keine Psy-Hilfe, da geht man mal ins Wirtshaus und trinkt einen runter und dann ist der Schock verarbeitet und das ist nicht ganz so. Da war es eben durch meinen Beruf als Psychotherapeut, der in meiner zweiten Berufslebenshälfte eben aktuell wurde, naheliegend, dass ich mir Gedanken gemacht habe und einmal die Literaturrecherche und Fortbildungen gemacht habe, was gibt es denn für Hilfen für Einsatzkräfte. Und da ist es in den 80er Jahren als Spätfolge des Vietnamkriegs bei zwei Feuerwehrpsychologen, Mitchell und Everly, so gewesen, dass sie, ein System entwickelt haben, Critical Insistent Stress Management, wie man Einsatzkräfte nach belastenden Einsätzen betreut. Das ist in der Mitte der 90er Jahre nach Europa gekommen, in Deutschland SBE genannt, Stressbearbeitung und in Österreich vom Roten Kreuz, führend von der Universität Innsbruck aufgenommen worden, daraus SVE, Stressverarbeitung, nach Einsätzen entwickelt worden. Ich habe das System erlernt und dann in den frühen Jahren des neuen Millenniums einmal in der burgenländischen Feuerwehr eingeführt und habe 16 Jahre lang SVE Dienst Im Burgenland in der Feuerwehr geleitet.
1: Und ist es dort auch gut aufgenommen worden? Das war ja wahrscheinlich auch sehr was Neues, sage ich mal, für die Feuerwehrleute, die vielleicht mit Psycho etc. noch gar nicht so viel in Kontakt gekommen sind. Gab es da Widerstand oder wurde das sehr freudig aufgenommen?
2: Du triffst es genau am Punkt, Gerhard. Es war auf der einen Seite vom Landeskommandanten und den führenden Offizieren äh, willkommen geheißen und sehr gefördert, vom Mittelbau aber mal skeptisch betrachtet worden. Also wir haben schon die härtesten Sachen gemacht und haben keine Psyheinis äh, gebraucht, äh, mit einer gewissen Skepsis. Und es hat der Zufall so wollen, dass in den ersten Monaten nach dem ersten Lehrgang, den ich mit erfahrenen Kollegen geleitet habe, mehrere sehr grausame Unfälle mhm. im Familien- und Nahebereich von Feueroffizieren, Feuerwehroffizieren stattgefunden haben und wir vom neuen jungen SVE Team denen wirklich gut helfen konnten. Und so hat es mal sehr viel Aktualität und Akzeptanz gefunden, sehr viel schneller, als wäre das nicht passiert.
0: Diese SVE-Teams, wer ist das genau gewesen? Also sind das ehrenamtlich tätige Personen? Haben die einen gewissen professionellen Hintergrund, den sie mitbringen
2: müssen? Also ganz, ganz idealerweise ist eine Nachbearbeitung eines schweren Einsatzes von SVE-Mitarbeitern, die selber aus der gleichen Blaulicht- oder Einsatzorganisation kommen wie die Betroffenen. Also Feuerwehrleute betreuen Feuerwehrleute, Rotkreuz-Mitarbeiter betreuen Rotkreuzmitarbeiter, mitarbeiter äh, Bundesheersoldaten betreuen Bundesheersoldaten. Und dann weiß man Bescheid, wer da dieser
1: peer sozusagen ist innerhalb der Organisation und zu dem kann man dann gehen.
2: Ganz genau, so ja. ist es. Es gibt eine Liste der peer die äh, den Offizieren, aber auch der Mannschaft bekannt sind. Mhm. Und das ist jetzt die äh, Dienstvorschrift im Burgenländischen Landesfeuerwehrverband, dass nach schweren Einsätzen, Tod eines Kameraden, Verletzung eines Kameraden, mehrfach Schwerverletzte oder Tote bei einem Einsatz, der Einsatzleiter auch die Verantwortung für die Mannschaft in Psy-Hinsicht hat und äh, zumindest mit einer psychosozialen Fachkraft Rücksprache hält, äh, ob es eine Indikation für den Einsatz gibt. Mhm. Die SVE-Peers, wie du sie vollkommen richtig genannt hast, Gerhard, setzen sich aus erfahrenen Mitarbeitern der jeweiligen Einsatzorganisation zusammen, die möglichst auch beruflich oder vom Interesse her äh, einen Psy-Background haben und die dann eine entsprechende Fortbildung von dreimal zwei bis drei Tagen Ausbildung und praktische Übungen haben, bis sie einsatzbereiter Feuerwehrpilot sind. Mhm. Psychosoziale Fachkräfte sind dann Leute, so wie ich, die einen beruflichen Background mhm. und den Einsatzorganisations-Background haben und für Leitungsfunktionen im SVE-Dienst zur Verfügung stehen.
1: Genau. Und ähm, wie schaut es denn jetzt konkret aus? Also jemand äh, hat so einen schwierigen Einsatz er weiß, da gibt es diesen ausgebildeten Tierberater, wo finden denn dann die Gespräche statt? Weil der ist ja vielleicht gar nicht vor Ort in der Einsatzzentrale, der ist vielleicht privat zu Hause, gibt es da geeignete Räumlichkeiten?
0: Wann wird der ja kontaktiert? Wann genau. wird der ja angerufen? Kommt der direkt an den Ort des Geschehens? Oder?
2: Da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen der Größe des Ereignisses, um das es geht. Mhm. Wenn wir jetzt von Kitzsteinhorn reden, von Galtür reden, also von wirklichen Katastrophen, dann ist ja auch unter Umständen ein mehrtägiger Einsatz, Überschwemmung, Kamptal und anderes, ein mehrtägiger Einsatz der Einsatzorganisationen notwendig. Dann gibt es Interventionen wie Demobilization, darunter ist zu verstehen, dass bei einem Schichtwechsel kurz die Sachlage aufgeklärt, erklärt wird die Sinnhaftigkeit des Einsatzes und wie man auf sein eigenes psychisches Wohlergehen schauen kann. Und es wird erklärt, dass wenn es jemand schlecht geht, er schlecht schlafen kann, immer wieder an bestimmte Sachen denken muss, wohin er sich um Hilfe wenden kann. Das ist vor Ort. Eine zweite Form wäre eine kurze Einsatznachbesprechung, Diffusing, etwa 30, 40 Minuten, wenn eine Mannschaft das Einsatzgebiet für immer verlässt, also die haben vielleicht drei oder vier Schichten gehabt, jetzt ist großer Wechsel, sie waren zwei, drei Tage im Einsatzgebiet und verlassen das Einsatzgebiet, Diffusing, wo kurz nachbesprochen wird, was jeder an sich an Belastungsreaktionen gemerkt hat, normalisieren, was davon ist normal und wo gäbe es Hilf Hilfe für den Betroffenen, wo gibt es Helfer, wie kann man die erreichen und äh, unter Umständen auch eine gewisse Differenzierung, was ist ganz normal und gesund und wo sollte man aufpassen. Das ist alles in der Gruppe sozusagen. Das ist, das ist alles Gru ja. Gruppenmaßnahmen. Ja. Jeder Feuerwehrmitarbeiter, äh, zum Beispiel im Burgenland und in Rockreuz, wo man das dann später eingeführt hat, gelten genau die gleichen Regeln, hat das Recht von einer Liste, einen Bier, also einen ausgebildeten feuerwehr Rotkreuzkameraden kameraden anzurufen und einen Termin zu ersuchen, wenn er selber als Einzelperson nach einem Einsatz merkt, dass ihn der Einsatz über Gebühr belastet, dass er irgendwo hängen bleibt. Mhm. Die Gespräche von Einzelnen finden dann entweder in der nächstgelegenen Dienststelle, Feuerwehrhaus oder auf Wunsch auch auf einer Privatadresse statt. Wir bevorzugen natürlich die dienstlichen Räumlichkeiten. Mhm. Und dann gibt es den großen Begriff, der vielleicht am meisten der Fachliteratur bekannt ist, das Debriefing. Das Debriefing, die große Einsatznachbesprechung, zwei, drei Tage nach dem Einsatz. Zwei, drei Tage nach dem Einsatz deswegen, dass man schon merken kann, was hat die natürliche Resilienz an Belastungen schon gelöst und wo ist unter Umständen noch etwas vorhanden, wodurch Interventionen in der Gruppe oder vielleicht sogar ähm, folgend in, in der 1 zu 1 Betreuung noch geholfen werden muss. Was ist
1: die Briefing genau? Also das, wie, wie läuft das ab?
2: In einem De Briefing geht es zuerst einmal darum, dass jeder den Informationsgleichstand hat. Großer Autounfall, da gibt's Leute, die machen den Funkverkehr, da gibt es Leute, die sperren die Straße ab, es gibt Leute, die vielleicht für eventuelle Feuer, bereitstehen. Dann gibt es welche, die mit technischen Geräten die Autos zerlegt haben und die Verletzten für die Notärzte und Sanitäter zugänglich gemacht haben. Also, es gibt sehr unterschiedlichen Eindrucks- und Informationsstand. Also
0: die Aufgabenteilung ist auch einfach so groß, dass man einfach nur einen gewissen Part mitbekommt in so einem Ansatz.
2: Ganz richtig, Christina. Und vor allem das, was man nicht weiß, kann einen unter Umständen beunruhigen. Wieso hat so lange gedauert, bis? Was war da los? Wieso ist ein Auto doch äh, trotz Absperrung gekommen? Also dass einmal der Austausch der Informationen da ist dass auch gelobt und wertgeschätzt wird, was an guter Arbeit geleistet wurde, besonders dann, wenn man das Einsatzziel, ein Leben zu retten, bei jemandem nicht erreichen konnte. Die Leute schildern, äh, an was sie sich von den Einsatz am stärksten erinnern konnten, was irgendwo auch hängen geblieben ist. Und im Austausch erkennen die Menschen, hey, nicht ich bin schwach, nicht belastbar, sondern diese eine Szene, zum Beispiel ein Kind geschrien hat oder irgend so etwas, kinderbelastende Einsatzkräfte immer ganz besonders. Das ist jeden nahe gegangen. Und der Gruppenleiter mit der Intervention zu normalisieren, es ist ganz normal, dass einem so etwas nahe geht und nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern vielleicht sogar ein Zeichen von ausgeprägter Fühlsamkeit, Menschlichkeit. Man schafft so die Kurve von dem Belastenden hin zum Akzeptierenden durch den Austausch. Es wird auch ausgetauscht, welche, welche Maßnahmen die einzelnen Menschen treffen. Und so erkennt zum Beispiel der junge Feuerwehrmitarbeiter, dass es auch den Erfahrenen, den er vielleicht sogar als Vorbild hat und bewundert, nahe geht, was da passiert ist. Und es ganz okay ist, welche Gedanken er hat, was ihn vielleicht belastet und was er auch machen kann, dass er möglichst bald zur Normalität zurückfindet, zur Einsatzbereitschaft und dass er aus der Bewältigung dieser schweren, freiwillig übernommenen Aufgabe, Einsatz zu übernehmen, gestärkt und nicht belastet wird. Jetzt gibt es ja auch kritische Stimmen in diesem Debriefing gegenüber.
1: Ja, was sagst du da dazu? Ähm, ähm, kennt ihr das auch sozusagen, dass das nicht immer Du beziehst, oder wie auch immer, ja. Ja, du
2: beziehst dich auf eine Studie von der Maximilian-Ludwig-Universität von Botolo, mhm. die größte Feuerwehrstudie über drei deutsche Bundesländer mit über 50.000 Probanden, mhm. die den Effekt von Debriefing, und zwar in der konservativsten klassischen Form, wo das eher typisch für amerikanische Interventionen manualisiert nach einem Leitfaden ja, also abgewickelt. ja. Ganz genau, ja, wie du ja. sagst, Gerd, ja. abgewickelt wurde. Ja, ja. Und Botolo hat dort erstens sehr geringe Effektstärken festgestellt, mhm. hat auch einzelne gefunden, die belastet wurden. Mhm. Und eines der Ergebnisse ist, dass es auch schon damals nur mehr wenige nicht so primär in der Psychotherapie Tätige so stark manualisiert bei uns gemacht haben. Das Ergebnis ist, dass man sehr viel mehr flexibel auf die Leute eingeht dass man sehr viel mehr die stärkenden Interventionen, das Normalisieren, mhm. äh, was hilft an der Bearbeitung äh, von solchen Belastungen, mhm. betont. Also es hat natürlich einen wichtigen Impuls gehabt zur Weiterentwicklung des, des Briefings. In der Technik gibt es nichts, kein Gerät, äh, was 40 Jahre unverändert mhm. bleibt. Warum sollte das in der Psychotherapie so sein? Das hat sich weiterentwickelt. Und der schönste Satz von Botolo, den ich auswendig zitieren kann, ist, dass Botolo etwa wortwörtlich sagte, und es muss festgestellt werden, dass die psychische Gesundheit und Belastung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte eher deutlich höher als der Durchschnitt der Bevölkerung liegt. Also er hat den Einsatzkräften attestiert, dass eher posttraumatic growth, also Wachstum durch Bewältigung von schwierigen, freiwillig gewählten Situationen, auch Persönlichkeitsentwicklung mhm. stattfindet. Ja, ja. Ja, das kann ich mir auch gut
1: vorstellen. Also, wenn es wirklich integriert ist und wenn es bewältigt werden kann, dann ist dieses Wachstum wahrscheinlich auch
2: gut möglich. Ja. Wir gehen ja jetzt so weit, dass wir den Ausbildenden äh, und den Einsatzleitern äh, folgende äh, vorbeugende präventive Intervention nahelegen. So nach einem schweren Einsatz, vielleicht auch humorvoll, da steht man noch zusammen, trinkt vielleicht ein alkoholfreies Getränk und, und, und. Die Adjustierung wird wieder auf zivil umgeschalten, als dass man damals sagt, liebe Freunde, ihr kriegt noch eine Psychological Incination, eine psychologische Schutzimpfung. Ihr seid jetzt alle müde, schwerer Einsatz gewesen, ihr denkt daran, dass ihr morgen wieder arbeiten gehen müsst und freut euch darauf, endlich ins Bett zu kommen und zu schlafen. Freunde, ihr werdet Folgendes erleben, ihr werdet nicht einschlafen können. Wieso? Alarmieren und löst das Notfall Adrenalin aus, den Botenstoff, der Alarm im menschlichen Körper auslöst. Der kommt ganz schnell, weil er zur Gefahrenabwehr notwendig ist und baut sich aber ganz langsam ab. Es könnte ja noch eine Gefahr da sein. So, so die ursprüngliche Funktion des Adrenalinschubs, wie man umgangssprachlich sagt. Jetzt hat ihr körperlich müde, legt sich ins Bett, aber in Gedanken, im Gehirn ist Adrenalin im Überschuss noch da, an lässt euch nicht schlafen, an was werdet ihr denken, an den Einsatz? Hätten wir was besser machen können, hätten wir was und, und, und. Vielleicht kommen auch Zweifel. Ich kann nicht einschlafen, bin ich belastbar genug, ist es sinnvoll, was ich tue? Und auch einmal beginnt ein negatives ein Gedankenkreisen über negative Inhalte. Und äh, da muss man zur Vorbeugung sagen, dass das kommen wird, ist ganz normal. Das ist das Zeichen einer gesunden Psyche, eines gesunden Nervengerüsts. Und wenn man das an sich bemerkt, geht man damit um, wie man ein, zweimal im Jahr halt nicht gut einschlafen kann. Man spielt sich am PC, man liest ein Buch. Und wenn man sich keine Sorgen macht und ein Buch liest, dann merkt man auf einmal, die Augen brennen, die flimmern. Wenn man es zur Seite schiebt, schläft man gut ein. So viel nur, was euch heute am Abend erwarten wird. Also bereits äh, präventiv versuchen wir die Feuerwehrleute zu Und unterstützen. immer wieder
1: das Normalisieren ist sozusagen im Vordergrund. Ja. Mich würde
0: interessieren, was, wenn, also ich meine, alles sind Menschen, was, wenn es einen Einsatz gibt, wo vielleicht wirklich etwas problematisch oder schiefgelaufen ist, gibt es da eine spezielle Strategie, mit, wo man dann einfach mit, die, mit diesen Problemen offensiv umgeht, die thematisiert also, so Themen wie Schuld oder Verantwortung, die dann vielleicht... In, in einem großen Maße vorhanden wären oder in einem größeren als sonst, um das irgendwie abzufangen.
2: Ja, du adressierst da einen wichtigen Punkt, Christina. Die Einsatzkräfte, und ich spreche jetzt generell alles, was es auch gilt für das Rote Kreuz, Feuerwehr, äh, Bundesheer, Hat alle Blaulichtorganisationen. macht Ja, es gibt auch in ja. halt der Polizei das System. Und in kleinen Bundesländern wie dem Burgenland helfen wir auch untereinander, wenn es irgendwo einen irgendwas gibt oder... Das Ziel wäre disziplinäre Tiele, aber wenn da ein Polizist überbleibt, dem niemand hilft, oder... Also, wir arbeiten den Blaulichtorganisationen sehr gut organisationsübergreifend zusammen. Und da kann natürlich bei einer sehr selbstkritischen, qualitätsbewussten Haltung auch sowas wie Schuld... Ich sage einmal, Schuldgefühl entstehen. Und da geht es therapeutischen Arbeit einmal die Differenzierung, ist es Schuldgefühl oder ist es wirklich Schuld? Wenn es ein Schuldgefühl ist, dann müssen wir Darauf zurückgehen, dass sich vielleicht auch unrealistische Qualitätsansprüche der Feuerwehrleiter selber gestellt werden. Also eine Intervention von mir ist, dass ich unter Umständen sage, lieber Kamerad, und das spielt sich eher im Einzelgespräch ab. Weil es ist unwahrscheinlich, dass eine ganze Gruppe so eingeht. Man könnte jetzt gleich auch vor einer Gruppe sagen, es ist eher das Einer halt von der Symptomatik und von allem, wir machen es so nach der Gruppenbesprechung, stehen wir nur eine Viertelstunde mit einem Cola und mit einem Brötchen zusammen und der kommt dann alleine. Du, ich wollte mit der Vier-Augen-Mitte sprechen. Wir laden auch dazu ein zum Abschluss. Ja? Und man merkt, da sind Schuldgefühle da. Dann könnte man den zum Beispiel erklären, du, die rein körperlich-mechanische Zerstörung bei den Menschen durch diesen Autounfall war so extrem, das würde der im Vorbereitungsraum eines spitzen Spitzenoperationssaals mit den besten Unfallschirurgen der Welt die gleichen Verletzungen erlitten haben, wäre der Mensch nicht mehr zu retten gewesen. Was war entscheidend? Wir haben alles getan, wenn es eine Chance gegeben hätte, hätten wir ihn retten können. Wir haben geschaut, dass keine Folgeunfälle passieren. Uh, wäre die Einsatzorganisation, wäre die Feuerwehr, das rote nicht dort gewesen. Es wären in der Kurve mehrere Autos zusammengebracht. Es wäre noch mehr passiert. Wir haben uh, mehr Schaden uh, verhindern können. Und wir haben auch die Opfer, die leicht verletzt waren, gut betreut, und die Opfer, die unverletzt waren, dass sie mit diesem schweren Schicksalsschlag zurechtkommen können. Also wir haben alles Menschenmögliche getan. Wenn es wirklich Schuld gibt, dass jemand was verschlammt hat oder was, muss man wieder schauen. War das Absicht, war das böse Absicht oder ist einfach unter vielen guten, richtigen Handlungen eine Handlung nicht optimal gelungen? Das war nicht sinnvoll. Was lernen wir daraus? Welche Sicherheitsmaßnahmen können wir treffen, dass so etwas nicht mehr vorkommt? Und auch so kann man die Belastungskurve auf die positive Seite weiterentwickeln. Wenn jemand sehr, sehr viel arbeitet, dann ist es nur menschlich, dass auch einmal etwas nicht ganz optimal geht. Dann gelingt. passiert das einfach auch einmal. Ja, ja wie ja, du richtig ja, sagst, ja, Gerhard. Ja. Und
1: auch damit muss man umgehen mhm, können. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ganz außergewöhnliche Ereignisse gibt, die nicht nur die betroffenen ähm, Rettungskräfte, sage ich mal, auch beeinflussen, sondern vielleicht sogar dann auf die Angehörigen dieser Rettungskräfte übergeht. Gibt es da auch eine Idee sozusagen oder steht ihr oder stehen die Peers dann auch für die Angehörigen der Rettungskräfte zur Verfügung?
2: Oder gab es das überhaupt
1: schon einmal? Dass
2: also das berührt jetzt die Grenze zwischen dem SVE-System und der Krisenintervention. Wobei ich meine
1: jetzt die Angehörigen der Rettungskräfte. Ja, ja,
2: ja, ja. Okay. Das, ist, das ist mir ja. schon klar. Ja. Aber es berührt die Grenze, ja, okay. weil bei den Angehörigen natürlich andere Interventionen notwendig sind genau. als bei den Betroffenen. Es kann zum Beispiel auch bei Zeugen sein, mhm. unbeteiligte Zeugen, die das gesehen haben. Zeuge würde man in die Krisenintervention schieben, den Angehörigen der Blaulichtorganisation würde man als Bier betreuen und würde erklären, was der Angehörige alles getan hat und was auch das Hinterfeld einer guten Familie an Unterstützung bietet, dass das Feuerwehrmitglied, das Rotkreuzmitglied, diese Leistungen für die Gemeinschaft erbringen kann. Man würde also auch den Wert der Familie herausstreichen und es als ganz normal bezeichnen, dass auch die Familie darunter leidet, wenn sie doch auch mitkriegt aus den Medien, von den Berichten, das spielt sich oft am Land ab, was im Dorf drüber gesprochen wird und auch von denjenigen selber, dass er vielleicht einmal zu Hause sitzt und weint, weil er ganz hautnah mit der Ungerechtigkeit des Lebens konfrontiert wird, mit der Schicksalhaftigkeit des Lebens konfrontiert wird. Und da kann man schon mal innerlich drüber erschrecken und das berührt auch die anderen, die das miterleben. Und auch dann wiederum, dass das ganz normale Reaktionen sind und auch die Werte, die eine gute Familie, ein guter Freundeskreis für eine Einsatzkraft darstellen, herausarbeitet.
1: Im Prinzip ist es ja ein schönes Abbild, dieses ganze Peer-System, eigentlich auch in einer gut funktionierenden Solidargemeinschaft.
2: Das ist eine, eine hervorragende Bezeichnung eine hervorragende Bezeichnung, weil man ja oft im Dorf von einer erweiterten Familie spricht und das ist ja aus der Nachbarschaftshilfe, ist ja die Feuerwehr entstanden. Gott zu er, dem Nächsten zu Wehr, dieses Feuerwehr-Motto ist ja ganz direkt aus Nachbarschaftshilfe, aus Solidarhilfe entstanden. Spiritualität, Religiosität ist auch eine Ressource, die in der Feuerwehr noch hochgehalten wird in den ländlichen Strukturen und eine Weitere Hilfsmöglichkeit, wo es aber wichtig ist, zu schauen, ist es bei den Betroffenen eine Ressource, dann kann man dort arbeiten, wenn es keine ist, dann ist das kein Thema. Und beim Kaffeegespräch, wir sagen oft, die Küche ist ja die Bühne oft sehr wichtiger Gespräche, ja, und gar nicht so das Therapiezimmer, dass man schon bei einem Kaffee das merken die gar nicht, wie strukturiert der Kollege vorgeht. Schaut, was habt ihr erlebt, welche Gedanken habt ihr dazu, wie werdet ihr damit umgehen. Und äh, es entweder für bei dem. Pardon?
0: Bist du ein Psychodramatiker?
2: <lacht> ja, ich bin, ich bin von meiner äh, Methode her ein Psychodramatiker. Ja, du, hast das, ja, jetzt, äh, du hast es an meinen Reihenholen, Stichwort Bühne, sofort mit deiner Kompetenz erkannt, <lacht> welche Methode ich verfolge. Aber es ist ja wirklich so, dass es die Bühne Küche gibt und dass das äh, bei einem Kaffee oder nach einem Glas Wasser oder Cola äh, durchaus äh, entspanntere Atmosphäre ist, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen zurücklehnen kann und das nachbespricht, auch im Sinn von Prävention und
1: wie wir damit am besten umgehen. Ich finde es ja auch schön, weil dieses ja, Normalisieren als Intervention ja. passiert in einer Alltagsumgebung dann. Ja? Und damit passt die ja genau. Intervention sozusagen zum Setting eigentlich zusammen.
0: Kommt es eigentlich auch vor, dass ähm, jemand die Hilfe gar nicht annehmen mag, obwohl das der Einsatzleiter oder das Team den Eindruck hat, der, der würde das brauchen oder vielleicht sogar über die Maßen Unterstützung brauchen?
2: Ja, das kommt vor und das ist eine Frage der Konkurrenz und der Stimmigkeit, wie weit ich einen ablehnenden, das habe ich auch schon erlebt, dass ich einen Einsatzleiter oft am Telefon Telefonnummer habe, auch da waren jetzt zwei Tote, man hat's im Radio gehört, ich denke mir von der Zeit, das hat es wahrscheinlich mit dem Zusammenhang, bitte Kollege oder Kamerad, vergiss nicht, auf das und das zu achten. Ja, das passt schon, Peter, ich kenne aus, ich schaue eh drauf, wenn es notwendig ist, ich habe deine Nummer eh, rufe dich an, wenn es passt, dann passt es. Also, wenn das Ganze stimmig und klar kommt, wäre es ein Kunstfehler. Und das wäre genau das, was Botolo bei diesen Schemas damals kritisiert hat, noch nachzufassen, es hat einen schlimmsten Moment gegeben und und und. Das wäre der Kunstfehler. Zu akzeptieren, okay, du hast meine Nummer, äh, Du merkst dass man die Leute sich ein bisschen anders benehmen. Schau gar nicht auf bestimmte Symptome oder sowas, wenn sich die Menschen einfach anders benehmen. Du merkst es als Einsatzleiter oft an der Atmosphäre. Mhm. Wenn sie beim Zurückkommen ins Feuerwehrhaus, in, in die Ortsdienststelle vom Roten Kreuz, wenn sie da irgendwie anders sind als sonst. Das war der Hinweis, so mit diesem kleinen Hinweis kann man sagen, dann rufen wir an, dann machen wir was. Ansonsten danke für den guten Einsatz. Kompliment, habt super gemacht. Aber... Und auch in einem Einzelgespräch würde man so damit umgehen. Das ist die Frage, wie stimmig das kommt. Und als erfahrener Mann hat man dann schon noch ein paar Instrumente. Ich habe einmal bei einer Schulung in einer sehr großen Wehr über SVE gesprochen, waren sehr erfahrene alte Kameraden da, war auch noch am Anfang der Entwicklung. Habe dann halt so nachgefragt, wie ich so gesehen habe, noch besonders engagiert, sind die da körpersprachlich nicht bei meinem Thema? Habe ich einmal so nachgefragt, naja, was waren da... Schlimmste oder schwerste Unfall die letzten ein, zwei Jahre, den sie ja als, als Ortsfeuerwehr zu bewältigen hatte. Naja, voriges Jahr, da ist ein Lastwagen auf dem parallel zur Bundesstraße führenden Radweg gekommen, da waren zwei Kinder tot, Eltern schwer verletzt, es war ganz fürchterlich, aber wir haben das alles bewältigt. Dann habe ich so leise die Frage gestellt, naja... Das heißt, die Radeln sind wieder aus dem Kölner heraus, die Kinder fahren Radeln, ihr fahrt Rad, ihr fahrt über diesen Radweg in gewohnter Weise und auf einmal ist die ganze Gruppe ruhig geworden. Also meine dürfen eigentlich nur mehr auf den Feldweg fahren. Das heißt, wir haben die Radeln hier überhaupt noch nicht aus dem Kölner rausgeholt. Und auf einmal war eine andere Atmosphäre da. Ganz vorsichtig, bei Einsatzkräften darf man sie nie aufdringen. Es ist wichtig, dass man einer von ihnen ist, und eher bescheiden, fragt. Und wir sind ja schließlich auch ein Dienst, SVE. Dienst und Dienst kommt von Dienern. Unsere Herren sind die Kameraden, die Einsatz waren Nicht vom wissen Ganz genau, das wäre ja. das ganz Verkehrte. Ja. Okay. So macht man Türen zu. Ja,
1: genau. Wenn wir noch so einen Blick auf das Kriseninterventionsteam schauen, dass, da geht es ja dann um sozusagen die Menschen oder Angehörigen, die bei Unfällen oder bei schwierigen Ereignissen dabei waren. Das Kriseninterventionsteam ist ja ein multiprofessionelles Team, nehme ich an. Aber in Burgenland auch ein
2: ehrenamtliches Team, habe ich gelesen. Das ist richtig. Das ist ein ehrenamtliches Team. Ich habe dieses Team mitgegründet vor ein bisschen mehr als zehn Jahren. Wir feiern im Herbst das zehnjährige Jubiläum des Kriseninterventionsteams Burgenland. Und das ist auch aus meiner Feuerwehrtätigkeit gekommen. Wir haben sehr oft bei Autounfällen, bei Bränden, Menschen gut geholfen. Und dann war die technische Arbeit, die Feuerarbeit getan. Menschen sind verzweifelt am Rand gesessen und wir sind abgerückt. Und dann hat es noch etwas Interessantes gegeben. Ich bin von unserer sehr, sehr aktiven und, und sehr menschlich verständlichen Bezirkshauptfrau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung immer wieder äh, zu Kriseninterventionseinsätzen, die damals noch nicht so bezeichnet wurden geholt worden, weil die hat einfach gefragt, was gibt's denn im Land? Ich erinnere mich, am Heiligen Abend war mal am späten Nachmittag so ein Einsatz. Was gibt's denn im Land, wann da Psychhilfe notwendig ist? Und da hat's halt von, der, na, bei der Feuerwehr gibt's, ähm, naja, wer ist der Chef? Ja, so bin ich zu Einsätzen gekommen und habe halt gemerkt, wie sehr das fehlt, dass man sich um Zeugen, um Betroffene Todesnachricht überbringen, Schicksalsschläge, dass man den Menschen da hilft, zum Beispiel den Polizisten begleitet, weil wir bringen eine Todesnachricht. Und jetzt sind diese beiden Dienste sehr ähnlich und doch unterschiedlich. Es ist eben keine Einsatzkraft, das hat sich niemand darauf vorbereitet, wie eine Einsatzkraft, dass er auch mal Schlimmes erlebt, aber er braucht die Hilfe, wenn das Schicksal ihn erwischt hat. Und wer
1: entscheidet sozusagen, dass dieses Team angefordert wird oder gebraucht wird, oder kann das jeder da... Blaulichtkräfte sozusagen selber
2: entscheiden. Es können bei uns im Burgenland die Blaulichtorganisationen, also Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei, wer immer dort, Samariterbund, wer immer im Einsatz ist und das Gefühl hat, da gibt es Menschen, die gehören nachbetreut, ähm, zum Beispiel ein, eine Reanimation mit einem Defibrillator ähm, im Wohnzimmer, im Garten live miterlebt, äh, der, Betroffene Mensch wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert und jetzt bleiben eine alte Frau, ihr Sohn über und, und die sind ratlos und verzweifelt. Das merkt der er ja erfahrene Sanitäter und der sagt natürlich in der Leitstelle, in der Landessicherheitszentrale bei uns im Burgenland, dass da eine Nachbetreuung von den und den Menschen sinnvoll und gut wäre. Es hat jeder Arzt, jeder Priester, alle Blaulichtorganisationen im Burgenland das Recht, Krisenintervention anzufordern, man muss die Daten bekannt geben und möglichst eine Kontaktperson vor Ort und es ist ein Prinzip, dass der, der anfordert, auch die Betroffenen fragt, ob sie Unterstützung wollen. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn die Polizei anfordert beim Überbringen von Todesnachrichten.
0: Da kommt automatisch...
2: Da kann der Polizist, äh, der ja ortsgebunden Kontakte hat, schon relativ gut einschätzen. Das Kind wird halt kritisch während der mal Team. Man trifft sie mit dem Polizisten wahrscheinlich auf der Polizeiinspektion, fährt gemeinsam hin. Der Polizist macht den sachlichen Teil, die Identifikation der Personen und äh, dass das auch, um Gottes Willen, niemanden Falschen als Nachricht überbracht wird und äh, ist, wenn das alles klargestellt ist, dann sehr schnell auch wieder draußen. Er hat andere Sachen zu tun und das ist sicher nicht die Aufgabe, die er am liebsten hat. Mhm. Dann ist er einfach das Team da, um die Menschen nicht allein zu lassen.
0: Mhm. Wie groß ist das Team?
2: Wir haben äh, im Burgenland in einer Größenordnung etwa 150, 160 Mitarbeiter verteilt auf die sieben Bezirke. Und es ist wie überall so, dass halt ein Drittel hochaktive, ein Drittel mittelmäßig aktive Mitarbeiter sind und ein Drittel gerade im Moment nicht kann oder in Reserve, mhm. Karenz. Und welche Professionen
1: sind da vertreten?
2: Wir bemühen uns, dass wir auf der einen Seite äh, Menschen mit Psy-Erfahrung bekommen. Psychologen, Psychotherapeuten, äh, Krankenschwestern, äh, Seelsorger, Lehrer, also mit Psy-Erfahrung oder mit ehrenamtlicher Tätigkeit in Einsatzorganisationen, wo sie sich auch schon für den Psy-Bereich interessiert haben. Also ein Rettungssanitäter mit viel Einsatzerfahrung und der hat sich persönlich schon auch weitergebildet in diese Richtung, auch ein Feuerwehrmitarbeiter, der sich da interessiert und weitergebildet hat, ist natürlich besonders wertvoll, weil er die Dynamik und die Spannung und die Herausforderung im Einsatzgeschehen schon persönlich jahrelang ja, kennt. Ja.
1: Das wäre eh schon so eine Frage auch, oder eine Überleitung zu der Frage, nämlich zu den Grenzen der Krisenintervention. Oder anders gefragt auch, wofür ist jetzt das Kriseninterventionsteam nicht zuständig? Also ich denke zum Beispiel an eine Situation, die Rettung wird angefordert, weil, oder die Feuerwehr, weil jemand ankündigt, sich Umzubringen ja, und äh, steht sozusagen vor dieser Situation. Ist das auch eine Aufgabe für das Kriseninterventionsteam, dort mit vor Ort
2: zu sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Gerhard, weil du berührst da äh, klare Grenzen. Suizid, äh, Verhinderung wenn jemand bereits auf der Brücke steht oder mit einer Waffe hantiert, ja, ja. ist nicht Aufgabe der Krisenintervention. Wir haben nicht die Intervention und Eigenschutzmöglichkeiten, die man als professioneller Verhandler für so etwas braucht. Ich persönlich bin nicht als Kriseninterventionsmitarbeiter, sondern privat von meiner Kompetenz in meiner Praxis, von Polizei und Bezirkshauptmannschaft für solche Dinge angefordert worden. Ich habe Erfahrung damit, aber das war nie innerhalb im Rahmen Krisenintervention oder SVE, sondern das waren Sonderinterventionen, wo einfach aus personellen Situationen nicht zeitnahe von den Behörden entsprechende Experten gestellt werden konnten.
0: Also das heißt, die haben dich angefragt, jemand möchte sich das Leben nehmen und sie brauchen einfach eine Unterstützung, jemand, der ins Gespräch gehen kann mit der Person,
2: bei solchen Fällen. Ganz genauso, Christina. Das waren Fälle, wo keine Waffe in Spiel war, wo also der Eigenschutz nicht problematisch war. Ich bin von der Polizei von zu Hause abgeholt worden und dann nach Hause geführt und Also auch die Anrückung mit Blaulicht mit genauer Instruktion schon während der Fahrt. Also ein konkretes Beispiel ist jemand relativ hoch auf einer Brücke gestanden und ähm, drohte eben runterzuspringen, wo es um die Gesprächskompetenz war. Und es war dort in zeitnaher Situation der Behörde nicht möglich, jemanden so schnell zu mobilisieren. Aber, Gerd, du hast ganz recht gehabt, das ist nicht Aufgabe der mhm. Krisenintervention. Mhm. Oder auch, äh, wenn irgendwo ein heftiger Streit unter Menschen ist, könnte natürlich ein Nachbar sehr leicht sagen, und umgangssprachlich würde man mal sagen, die sind aber ordentlich in einer Krise. Ja? Das ist keine Indikation für Krisenintervention. Mhm. Ja.
1: Ich habe mir noch so überlegt, wie ist das denn mit diesen ehrenamtlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, was ist der Benefit für diese Menschen oder wie, wie macht sie das aus den Organisationen heraus, die zu betreuen, die auch in ihrer Freizeit sozusagen ein Stück mit zu begleiten. Ich kenne es ein bisschen von der Telefonseelsorge, wo ich beruflich viel zu tun habe und eine Organisation, die ich sehr schätze, die von der ehrenamt Tätigkeit auch lebt. Und die machen sehr viel
2: auch im Freizeitbereich für ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ist das bei euch auch so? Ich kenne die Telefonsaison aus eigenem Erleben ja. und auch als, äh, für Fortbildung und Supervision. Und ich habe eine Arbeit geschrieben über persönlichen ja. Nutzen aus dem Ehrenamt, den Vergleich zwischen Feuerwehr und Roten Kreuz, ja. wo über 700 äh, Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter interviewt wurden und das auch entsprechend wissenschaftlich ausgewertet wurden. Es steht erstens einmal ganz stark in der Tradition von Familien, von Ortsverbänden. Es ist von vielen bezeichnet worden als die Verbindung, Kameradschaft, Freundschaft, Nähe zu in der Nähe wohnenden Menschen, aber auch denen in schwierigen Situationen zu helfen, helfen auch als ganz wichtiger Punkt zur Sinnfindung, Sinnerfüllung. Es ist, wie du zuerst richtig erwähnt hast, auch die Weiterbildung, auch die berufliche Entwicklung als, als Nutzen daraus bezeichnet worden. Noch viel mehr in Sinn, ganz in Viktor Frankls Sinn, das gesunde Auge sieht nicht sich selber, sondern den anderen, in Sinnfindung, in Freundschaft, Kameradschaft und positiver Vernetzung mit anderen Menschen. Also die gute Tat belohnt
1: sich auch selber. Vielen Dank, Peter, für diese spannenden Einblicke in Eure Tätigkeit und vielen Dank auch für Dein und Euer Engagement in diesem Bereich.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, dass Ihr Euch dafür interessiert, Christina Gerhard. Mhm. Dankeschön. Ja. Alles Dankeschön. Liebe für Euch.
0: Das war der Psycho-Podcast für heute.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Kolleginnen von uns oder schicken den Link weiter.